0: Der Börsenpodcast. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio. Marktbericht. Im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich. Außerdem hören Sie diesmal Vermögensverwalter Johannes Hirsch von Antea zum Börsenoktober, zur neuen Transaktion von 3U, den Leiter IR Dr. Joachim Fleing. Zur Ukraine-Affäre Osteuropa-Experte Andreas Mennecke, zum Start der Berichtssaison mit den US-Banken Heiko Geiger von, von tobel zu nachhaltigen Investments Dr. Steffen Hörter, Global Head of ESG bei Allianz Global Investors, zu ETF unter Börsenprofis Klaus Hecher von BNP Paribas und zum Börsentag in Berlin am kommenden Samstag Veranstalter Dirk Mahnert. Alle Interviews hören Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Der DAX kann sich auch zu Wochenbeginn weiter erholen und die 12.000-Punkte-Marke ein ganzes Stück hinter sich lassen. Schlusskurs 12.097 Punkte plus 0,7 Wirklich entscheidende Impulse kamen keine, aber es gibt wohl mal wieder leise Hoffnung auf eine Annäherung im Handelskrieg zwischen den USA und China. Gegen die Türkei feuerte Donald Trump dagegen eine Drohung. Er kündigte über Twitter an, wenn die Türkei etwas tue, was er, Zitat, in seiner großen und unvergleichlichen Weisheit für tabu halte, werde er die türkische Wirtschaft vollständig zerstören und auslöschen. Das blieb zunächst unkommentiert und damit auch ohne
1: Börsenreaktion.
2: Johannes Hirsch, Geschäftsführer der Amtherr Vermögensverwaltung.
1: Kommen wir zur Strich-Drunter-Frage. Strich-Drunter mit Blick auf diese vielen Themen... Müssen Anleger den DAX Oktober fürchten? Gibt es sowas wie einen Halloween-Effekt? Also goldener September und schon oft gesehen dieser Halloween-Effekt. Also erst im November Erholung, der dann am Markt ankommt. Ja und Blick zwei auf die Langfrist-Story fürs Depot. Was empfehlen Sie Anlegern?
2: Also was im Oktober sein wird, da äh, lassen sich trefflich jetzt irgendwelche Bauern regeln herausbekommen, dass also wenn die ersten acht Monate gut laufen, dass dann eigentlich der September eher schlecht ist, damit es im Oktober wieder besser läuft. Ja, wir stellen dann eben fest, der September war gar nicht schlecht, er war sogar gut. Die saisonalen Effekte sollten eigentlich ab, äh, ab Oktober, spätestens ab November entsprechend dann nach oben laufen. Allerdings wir haben im Moment einen Einflussfaktor, der ganz neu auf dem Papier ist. Wir haben ja vorhin kurz über Trump schon gesprochen. Also Trump trat ja bisher als der, der, der starke Mann auf, der dann gefordert hat. Und dann hat man ihm den, den guten Willen gelassen oder hat ihm das Bild überlassen, dass er irgendwie einen Sieg davongetragen hat, wie groß auch immer der gewesen ist. Nur das hat sich ja geändert. Der Iran sagt, ja, wir können natürlich mit Trump verhandeln, aber dann müssen erst die Voraussetzungen dafür da sein, dass die Sanktionen zurückkommen. Nordkorea, die, die fangen jetzt an und sagen, nee, wir brechen diese Atomverhandlungen ab. Also all diejenigen, von denen Trump dachte, dass es für, dass er denen was Gutes tut, die tanzen ihn mit einmal auf der Nase rum. Und er tritt gegenüber den Chinesen auf äh, als, als starker Mann. Jetzt steht im Raum, dass er möglicherweise für seine Auseinandersetzung mit, mit äh, Vater und Sohn beiden die Chinesen dann fragen muss. Die Chinesen stellen dann mit einmal auch fest, oh ja, guck mal, ja, ich meine, der Trump will wiedergewählt werden, dafür braucht er eine gute Wirtschaft. Wir als Chinesen können unseren Teil dazu beitragen, dass die Wirtschaft nicht gut läuft, sodass dann möglicherweise ein anderer Kandidat dann mit ins Spiel kommt. Und das ist jetzt also eine neue Konstellation, dass Trump also jemand ist, der wirklich auf der schwachen Seite im Moment gerade steht, wo wir mal zu sehen müssen, bettelt der jetzt so lange, dass er da irgendwie vielleicht doch noch einen Deal bekommt, den er dann aufbauscht, als wieder erneuten besten Deal aller Zeiten der da gemacht wurde, gibt er klein bei oder bleibt da auf der harten Linie und lässt das dann wirklich auf eine Konfrontation hineinkommen. Also das ist eine neue Konstellation, auf die wir uns schon ein bisschen einstellen müssen.
0: Einer der Gewinner im DAX war Bayer, die offenbar vor einem Vergleich in den USA stehen. Es geht dort um Klagen wegen möglichen Nebenwirkungen des Unkrautvernichters Glyphosat. Gewinner des Tages war allerdings die Lufthansa mit mehr als 4 plus.
3: Mein Name ist Dr. Joachim Flehing. Ich bin Leiter Investor Relations bei der 3U Holding AG.
0: Und Sie richten sich aus auf Wachstums- und Zukunftsthemen wie Cloud Computing. Darüber wurde in einem der letzten Interviews schon genauer gesprochen. Kann man in der Audiothek nachhören? Dazu gehören auch Zukäufe. Da wurde zuletzt eher über mögliche Akquisitionen von Unternehmen gesprochen. Heute sprechen wir über eine ganz andere Art von Kauf. Sie haben nämlich ein Grundstück an der Uni Würzburg erworben und damit, Zitat aus der Pressemeldung, die Grundlage für wegweisendes Artificial Intelligence Cluster in Würzburg geschaffen. Arbeiten wir uns da mal langsam dran ab. Erklären wir doch erstmal, was überhaupt gemeint ist mit Artificial Intelligence Cluster. Was steckt dahinter?
3: Artificial Intelligence ist ein weites Feld. Künstliche Intelligenz ist der deutsche Ausdruck. Für uns als Softwarehersteller in der WeClab spielt dabei insbesondere das Thema des Maschinenlernens, Machine Learning eine entscheidende Rolle. Unsere Kunden erwarten zunehmend unseren Beitrag, mit dem sie in der Lage sind, ihre Prozesse weiter zu automatisieren und auf die Art und Weise Kosten zu senken und Effizienz zu steigern maschinelles Lernen umfasst zum Beispiel Algorithmen, die den Unternehmen ermöglichen, auf der Grundlage ihrer genuinen Datenbasis effizienter und neue Abläufe selbst zu generieren. Wir arbeiten bereits jetzt daran, derartige Algorithmen unseren Kunden zur Verfügung zu stellen und arbeiten bereits seit 2016 auch mit Professor Winkelmann von der Universität Würzburg eng zusammen. Wenn Sie jetzt fragen, was wird dieses Cluster sein? Es wird in dem Gebäude, das wir auf dem Grundstück errichten wollen, die Möglichkeit geben, einer engen Kooperation zwischen der Forschung an der Universität Würzburg und den Entwicklungs- und Forschungsabteilungen von Industrieunternehmen, darunter auch unsere WeClab, sich mit den Themen der künstlichen Intelligenz aus den verschiedenen Richtungen zu nähern und auf die Art und Weise die enge Verbindung zwischen Wissenschaft und Wirtschaft zu intensivieren.
4: Mein Name ist Andreas Menneke, ich bin Geschäftsführer der Ist-Doc-Informationsdienste e GmbH und der Herausgeber des Börsenbriefes
0: ist e stock trends Und damit Osteuropa-Experte. Und wenn wir über Osteuropa sprechen, dann müssen wir momentan vor allen Dingen über die Ukraine sprechen. Die ist nämlich im Fokus: Stichwort Donald Trump, Joe Biden und sein Sohn Hunter Biden und so weiter. Natürlich der neue Präsident Volodymyr Zelensky mit dabei. Herr Männecke, beginnen wir doch mal mit ihm. Wie viel hat sich denn durch seine Präsidentschaft geändert? Er galt vielen ja doch als Hoffnungsträger, aber auf der anderen Seite ist er Quereinsteiger und damit, naja, so eine Art Wundertüte, würde ich mal sagen.
4: Ja, ist wohl wahr. Die Erwartungshaltung ist sehr hoch bei der Bevölkerung, hat auch noch große Unterstützung. Ist ja noch nicht allzu lange im Amt, aber er will ja vor allen Dingen die Korruption bekämpfen. Mal sehen, ob ihm das gelingt. Was hier wichtig ist und das ist ja auch ein Wahlkampfversprechen, ist, dass er den Konflikt in der Ostukraine mit Russland und mit Putin auch in die richtige Richtung bringen will, sprich friedlich einigen. Da hatte ich nur auch schon etwas in die Wege geleitet und zwar hat er jetzt in dem Fall Lugansk und Donetsk, also einen Sonderstatus gegeben und dort sollen freie Wahlen stattfinden. Das ist natürlich nicht im Sinne der Nationalisten dort. Gab es auch schon große Proteste gestern wieder auf Maidan, aber wenn er das durchsetzt, wird das sehr wichtig für die Ukraine. Wenn es dann, was er jetzt ja auch will, die Normandie Gespräche wieder machen will, also mit Frankreich, Deutschland, Russland im Bunde und der Ukraine und dass da tatsächlich mal zu einer Einigung kommen sollte und der Min zwei Prozess vorankommt, wird das sowohl positiv für die Ukraine weil die auch immer noch Russland als wichtigen Wirtschaftspartner haben, als auch für Russland selbst. Ja, und die Biden-Affäre, das wird sicherlich noch weitere Wogen schlagen. Vor allen Dingen Amerikas am ist ist ja wird die möglicherweise in Gang gesetzt. Aber ich glaube, das ist auch ganz gut, dass das mal untersucht wird mit Joe Biden, denn das ist doch etwas, was auch der Untersuchung bedarf, wie Joe Biden sich damals verhandeln kann und insbesondere auch Hunter, wo es ja auch um Korruption ging.
5: Ja, mein Name ist Heiko Geiger von Fontobel und ich verantworte nur den Bereich öffentlicher Vertrieb der Zertifikate
0: für den Privatanleger. In den nächsten Wochen geht es wieder los mit Berichtssaison. Die ersten großen und wichtigen Zahlen, die kommen ja immer von den US-Banken, die sind also ganz wichtig und seit einiger Zeit auch immer recht gut. Das kann man von den deutschen und von den europäischen Banken jetzt nicht gerade behaupten. Herr Geiger, wir kennen die Q3-Zahlen der Banken jetzt noch nicht, weder USA noch Europa. Dennoch, wie sehr haben die US-Banken die Nase vorne?
5: Ja, demnächst geht es wieder los. JP Morgan und Citi sind ja immer die Ersten, die den Zahlenreigen eröffnen. Und dementsprechend sind wir dann natürlich schon sehr gespannt, wie die Zahlen für Q3 ausfallen. Für Q1 und Q2 kann man sicherlich konstatieren, haben die Amerikaner ganz deutlich die Nase vor dem europäischen Mitbewerb gehabt. Und das äußert sich nicht nur in den Gewinnen, die diejenigen der europäischen Banken deutlich übertroffen haben. Denn auch die Aktienkurse konnten deutlich zulegen gegenüber den europäischen Pendants. Das spiegelt sich in nahezu allen Geschäftsbereichen wider, sowohl im Kleinkundengeschäft wie auch im institutionellen Bereich, wenn es um Übernahmenfusionen geht, wenn es um, um das Handelsgeschäft geht, also querbeet. Muss man mittlerweile feststellen, sind die amerikanischen Banken offensichtlich deutlich stärker aufgestellt als die europäischen
0: Pendants. Aktienmarkt hatten Sie jetzt schon angesprochen. Wie viel besser sind denn die us bank gegenüber den Europäern?
5: Mehr von den Bewertungen her kann man natürlich bezüglich den europäischen Banken sagen, die notieren auf einem sehr tiefen Niveau und gibt einige Marktteilnehmer, die gerade die europäischen Banken mittlerweile eben doch als sehr günstig bewertet sehen. Auf der anderen Seite kann man natürlich sagen, die amerikanischen Banken sind schon deutlich gelaufen. Wenn ich sich beispielsweise anschaue die Marktkapitalisierung der, der top amerikanischen Banken ist um nahezu ja, über 12% angestiegen gleichen Zeitraum sind diejenigen der zehn größten europäischen Banken um sieben Prozent zurückgegangen. Also hier sieht man sehr deutlich, wie die Schere innerhalb der Bewertung deutlich auseinanderklafft.
6: Ja, grüß Gott, mein Name ist Steffen Hörter. Ich bin der globale Leiter für das Thema nachhaltiges Investieren bei Allianz Global Investors. Wenn wir den Wohlstand halten wollen, müssen wir uns mit nachhaltigem
0: Investieren beschäftigen, sagen Sie. Klingt fast, als wäre das die Lösung. Retten wir damit die Welt?
6: Durch das Investieren nicht. Natürlich haben wir als Investoren ein großes Einflusspotenzial. Also wir als Allianz Global Investors gehen ja auch im Dialog mit Unternehmen auf Faktoren ein. Dazu gehören auch Nachhaltigkeitsfaktoren, bei denen wir Risiken, aber auch Chancen für Unternehmen sehen. Wir wollen ja in Unternehmen investieren, die erfolgreich sind damit wir auch Investment-Performance in unseren Produkten erzielen. Deswegen ist es wichtig, dass wir als Investor natürlich diese Einflussmöglichkeit ausüben, von der wir recht aktiv Gebrauch machen, die wir auch dokumentieren und auch unseren Investoren offenlegen können. Als Beispiel legen wir alle Stimmrechte auf unserer Webpage, die wir auf der Hauptversammlung abgeben, für unsere Kunden offen. Wir haben in mehr als 75 Prozent aller Hauptversammlungen zumindest einmal gegen das Management abgestimmt. Das heißt, das ist jetzt nicht irgendeine eine Kosmetik, sondern das sind echte sag ich mal, Steuerungsinstrumente, die wir einsetzen, aber ja, auch über den Unternehmensdialog. Ja. Also Impact durchaus da
0: von den Investoren auf die Unternehmen. Die Unternehmen müssen sich ja auch wandeln. Klar, auf die wird nicht nur von den Investoren, sondern auch von der Gesellschaft generell Druck ausgeübt. Darin liegen aber auch Gefahren. Wir kennen alle den Dieselskandal, wo versucht wurde, mit technischen Mitteln irgendwelche Standards einzuhalten. Wir kennen alle den Begriff Greenwashing. Jeder will gerade irgendwie möglichst grün und nachhaltig erscheinen. Wie schwierig ist es da noch, sich zurechtzufinden, was ist wirklich gut und was nicht?
6: Also auf der Unternehmensseite ist es ja genau ein, ein spannendes Thema. Wie schnell wandeln sich Unternehmen, nehmen wir jetzt mal die Automobilindustrie, auf ähm, ein, ein EU-Ziel, das deutlich auf weniger Treibhausgasemissionen hinzielt. Ja? Sie kennen das Thema, wir haben ab 2021 äh, ähm, Flottenziele, neue Autos in der Flotte von Automobilherstellern. Im Schnitt dürfen nicht mehr als 95 Gramm CO2 pro Kilometer emittieren. Aktuell haben die meisten Premium-Automobilhersteller auch hier in Deutschland ca 130 Gramm sind also deutlich über diesen äh, gesetzlichen Zielen. Und wenn ich jetzt auf meine Arbeit in der Technischen Expertenkommission gehe, wo wir auch Nachhaltigkeit in den Geschäftsaktivitäten über die sogenannte Nachhaltigkeitstaxonomie bewerten, haben wir ein Ziel von 50 Gramm pro Kilometer. Das heißt, diese Unternehmen müssen sich recht schnell wandeln und sie sind natürlich in einem Spagat. Ja, was ist jetzt die Zukunft? E-Mobilität, Wasserstoffautos, wie lange verkaufe ich noch sehr viele SUVs, was aktuell passiert, mit denen ich gute Profitmargen verdiene, die aber halt, wie gesagt, in dieses Spagat hineinlaufen, dass die EU durch Gesetze und vielleicht auch die Kunden immer mehr Druck machen.
7: Schönen guten Tag, mein Name ist Klaus Hecher von bmw Paribas Asset Management. Ich bin in dieser Firma zuständig für den Vertrieb von ETFs in der deutschsprachigen Region.
0: Sie sind zuständig für ETF und das ist natürlich auch unter Profis inzwischen ein relativ großes Thema geworden. Ist ETF etwas, über das man hier auch überall spricht?
7: Na klar, es sind natürlich hier auf der Messe viele ETF-Anbieter vertreten. Aber ich glaube, dass unser Haus etwas Besonderes im Gepäck hat. Nämlich den ersten und einzigen ETF, der in Aktien investiert, die eine musterhafte CO2-Bilanz vorweisen. Also Aktien, deren Geschäftsmodell mit einem niedrigen CO2-Fußabdruck begleitet wird.
0: Ja und dann sind wir ja schon beim nächsten großen Trend. Da wollte ich nämlich darauf hinaus, dass ETF ein großer Trend ist und viel darüber geredet wird. Aber viel mehr redet man gerade überall über Nachhaltigkeit. Ist das eigentlich ein echter Trend aus Ihrer Sicht? Also spricht man in 15 Jahren auch noch über Nachhaltigkeit oder ist das momentan eben gerade der Hype rund um Greta Thunberg und Klimaproteste, Klimapakete der Bundesregierung und so weiter? Es passiert ja viel. Klar, dass man darüber spricht. Ist das ein Hype-Thema oder ein Zukunftsthema? Das ist ganz klar ein
7: Zukunftsthema. Da baut sich gerade ein Trend auf, dass eben auch Investoren nachhaltige Kriterien in Zukunft beachten müssen. Da gibt es sicherlich auch in Zukunft mal die ein oder andere gesetzliche Vorschrift in diesem Hinblick. Und Vorgaben aus dem Pariser Klimaschutzabkommen ist sicherlich ein wichtiges Thema, das uns in Zukunft auch beim Investieren beschäftigen wird.
0: Sprechen wir über dieses ETF, das Sie gerade angesprochen haben. Klima, äh, CO2, es geht um CO2-Werte. Äh, was ist drin, also was, was ist in diesem Index, den das ETF abbildet?
7: Erstmal fange ich damit an, was soll denn der ETF leisten? Also wir haben den Anspruch, dass wir die äh, Emissionen im Hinblick auf Treibhausgase so weit äh, senken gegenüber einem Standardindex, dass das Ergebnis vereinbar ist mit dem Pariser Klimaschutzabkommen. Das kann ein Index der Pariser Börse Euronext leisten. Der ist nämlich dann, wenn man das umrechnet, bei 2,1 Grad Celsius Erderwärmung im Hinblick auf die nächsten 30 Jahre bereits angekommen, während Standardaktien-Indizes gern das Doppelte an Emissionen verursachen.
1: Dirk Marnert, Geschäftsführer der B2MS GmbH und Veranstalter des Börsentages in Berlin.
0: Der steht vor der Tür. Börsentag Berlin, 12. Oktober, also nächstes Wochenende. Und diesmal kann man nicht sagen, alles wie immer. Denn es gibt eine ganz entscheidende Neuerung, nämlich eine neue Location. Wo wird das Ganze denn diesmal stattfinden?
1: Jawohl, wir haben oder wir mussten einen Wechsel des Veranstaltungsortes vornehmen, weil in dem bisherigen Ludwig Erdhaus Baumaßnahmen beginnen oder schon begonnen haben. Und die dauern ja in Berlin bekanntermaßen immer ein bisschen länger. Deswegen haben wir uns eine neue Location gesucht und diese auch gefunden. Und zwar ist das das MOA Center in Berlin-Moabit. Ist auch relativ zentral in der Nähe vom Westhafen. Gut mit ÖPNV zu erreichen und hat auch ein großes angeschlossenes Parkhaus. Also MOA, Bogen, Stefanstraße ist das in Berlin.
0: Und es gibt noch eine zweite Neuerung, nämlich ein Spezialprogramm, das Frauenfinanzforum Rendite ist weiblich. Ähnlich haben wir das ja Anfang des Jahres auf dem Börsentag in Frankfurt schon gesehen. Oft wird ja darüber diskutiert, dass Finanzthemen zu wenig weiblich sind. Das kann man in dem Fall natürlich überhaupt nicht behaupten. Das war also damals ein Erfolg und wird jetzt
1: fortgesetzt.
0: Frauenfinanzforum Rendite ist weiblich. Was steckt dahinter?
1: Ja genau, also es ist so, wir haben einfach uns diesem Thema angenommen, beziehungsweise unsere Damen natürlich in der Agentur und das ist glaube ich ein sehr wichtiges Thema, weil auch dort wie insgesamt bei Finanzanlagen in Deutschland natürlich noch großer Nachholbedarf ist, wir haben das ja immer auch bei den Börsentagsbesuchherren gesehen, die dann doch vordringlich männlich waren. Ja, und in Frankfurt, wie schon gesagt, hatten wir im März eine Premiere und das ist sehr gut angenommen worden. Und darauf aufbauend haben wir uns gedacht, nun, wir wollen das versuchen, bei den Börsentagen, wo wir den Platz dafür haben, auch unterzubringen. Und das wird in Berlin nun sozusagen für die Hauptstadt Damen auch passieren. Und es ist so, wir haben dort einen Raum, der am Nachmittag über einige Stunden sich eben mit diesem Thema Rendite ist weiblich beschäftigen wird, das heißt, dort referieren dann auch vordringlich nur Damen und es soll einfach eine lockere Atmosphäre sein, also Gesprächsrunden, Diskussionspanels und nicht nur die reine Vortragssituation. Dort sind alle Damen, die das interessiert, natürlich gerne eingeladen. Es gibt auf der Börsentags-Berlin-Webseite dazu eine kleine Unterseite und dort möge man sich dann auch anmelden, weil die Plätze für dieses spezielle Forum, die sind begrenzt. Und da kann ich nur alle einladen zu kommen. Es ist natürlich für jede Dame möglich, den gesamten Börsentag zu besuchen, also alle anderen Vorträge auch. Aber für diesen Nachmittagsteil wird das sozusagen ein gesonderter Raum sein, wo dann nur die Damen rein dürfen.
3: Börsenradio Network AG. Marktbericht.